2: Bienvenidos a Nación de Apuestas número 12 Aquí ni las lluvias torrenciales, ni el calor estúpido, ni nada nos detiene Por fin tenemos ahora sí que gabinete completo Este día grabamos en viernes porque acaba de regresar nuestro embajador, secretario de Relaciones Exteriores Y confidente Andrés Ornelas que viene de la República Hermana de Las Vegas Para negociar las tarifas y los aranceles y todo esto del, del nuevo TLC
1: en, hay algunos tratados ahí este,
2: fabricándose, se vienen buenas cosas. Venga, entonces, y también tenemos al licenciado Ricardo de la Huerta, Rich, ¿cómo estás, mano? Bien,
0: hola Ulises, hola Andrés, lo que les decía en jueves o en viernes, me encanta aquí estar en La Nación para darles pics, para darles análisis y para platicar de deportes y
2: apuestas. Perfecto, pues vamos a arrancar este episodio de Nación de Apuestas, porque tenemos grandes ligas y tenemos básquetbol de las finales de la NBA y vamos a empezar con grandes ligas muchachos ¿Qué, qué, ¿qué tenemos para hoy? hoy tenemos mucho con qué jugar ¿cierto? tenemos Juegos de los Viernes
0: yo de entrada mi primer pick del día son los Blue Jays de Toronto que reciben a los Diamondbacks de Arizona una estadística eh, de arranque para, para empezar con todo en esta, en esta nación es un juego de Interliga ¿qué significa Interliga? Pues significa cuando son, son pensemos en cómo está construida eh, la división de equipos en las grandes ligas como una especie de lo que son las conferencias en, en la NFL o podrían ser los grupos en, en algunos torneos de fútbol eh, la americana y la nacional hoy en día en realidad yo creo que la diferencia la única diferencia real es que en la nacional el pitcher batea en la americana existe esta figura del bateador designado ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hay juegos entre ambos eh, Entre equipos de ambas ligas Pues alguien juega fuera de su zona No sé si de su zona de confort Pero sí de lo que están acostumbrados Desde 2005 Los equipos de la liga americana Han ganado el 54% De los juegos interliga O sea, la, el librito Dice que cuando ves un juego interliga eh, Te vayas con el de la liga americana Obviamente, pues siempre hay que que echarle un poco de, de, de análisis adicional, pero de entrada es este una primer paloma para, para Toronto. Cuando en esta misma estadística se enfrentan dos equipos promedio, o sea que no sean líderes de división, que no tengan récords espectaculares, este 54% se despega hasta el 64%. A mí me parece que en este momento Toronto y Arizona eh, cumplen con estas condiciones. Y ya para cerrarlo, a mí me encanta eh, Marcus Stroman, el pitcher de los Blue Jays Me parece que, insisto, ha tenido un par de malas actuaciones Pero las estadísticas sabermétricas están ahí para respaldar su desempeño Entonces yo, la verdad, eh, me quedo con Toronto La línea, acuérdense que es bien importante que busquen la mejor de su book Yo la tengo en menos 135 Blue Jays menos 135 como primer pick de esta edición de Nación de Apuestas
1: ¿Qué más tenemos, muchachos? Perfecto. Pues yo veo mucho valor en un, en un juego. A mí no me atrae tanto ese, pero... Eh, a ver, los Braves visitan a los Marlins. Con la con nuevo pitcher, ¿no? Dallas Kaikol. <risa> Nada que ver. Pero eh, ahora picha Max Mike Soroka contra José Ureña de los de los Marlins. A mí aquí lo que me, ha, me gustó mucho fue la línea de, de Miami, que es más 170, hablando de encontrar valor... Entonces, si ganas, bueno, obviamente hay, hay un payoff mucho más alto. Es difícil, obviamente, que los Marlins ganen eh, como equipo, pero hay que mencionar que han estado enrachados últimamente como equipo. Los Marlins están 7-3 los últimos 10 partidos. Eh, eh, y ahora, o este José Ureña, que es un pitcher que lleva ahí muchos años, contra un novato, Soroka, que ha pitchado súper, súper bien pero que viene de una actuación regular en la que aceptó tres carreras, entonces lo que, lo que me gusta más aquí es la línea de más 170 le veo valor en casa eh, los Marlins eh, más 170 un, un boxy
2: Ok, eh, ¿tenemos más juegos de grandes ligas a los que le quieran meter? Tenemos
0: sí. más y yo creo que en este Andrés y yo vamos a estar eh, completamente de acuerdo los Rockies de Colorado visitando a los Mets de Nueva York Una línea que está un poquito cara Con los Mets en menos 200 Ahorita les vamos a decir Cómo le vamos a dar la vuelta Pero antes Yo les quiero decir eh, Más o menos una, Un poco una lógica Detrás de, de cómo va a ser mi análisis La semana pasada Los Rockies completaron Una serie de 10 partidos Como locales Ganando 9 de esos 9-1 se fueron como local Y después de un inicio De temporada muy complicado Ya incluso están a medio juego de ponerse en posición de la, del comodín ¿Qué es lo que pasa? Ningún equipo como los Rockies es tan distinto, tan opuesto Cuando juega como local, de local que de visitante ¿no? Igual, desde hace varios años Por lo más general, Colorado gana el 54% de sus juegos de local Y pierde el 60% de sus juegos de visitante ¿No? Estos son por las condiciones climatológicas Muy específicas de, de Denver Donde la vuela, la pelota vuela muchísimo Entonces ellos están acostumbrados Justamente a, a este ajuste eh, Y luego los equipos visitantes Se les complica Pero al mismo tiempo esto infla sus números ofensivos Y cuando los Rockies salen a batear A otros campos eh, Al nivel del mar O que no tienen la misma altitud O que no tienen las, el mismo viento que hay en, en Colorado Se les complica mucho eh, Acumular muchas carreras y al mismo tiempo el tema de las, las curvas los sliders las, las, eh, los picheos quebrantes les cuesta más trabajo batearlos porque no en Denver no quiebra igual la pelota no cae igual son como picheos más planos entonces ellos no están acostumbrados a ver todos los días de la semana eh, curvas, como decía eh, pelotas que, que cambien mucho de dirección y cuando les toca verlas de visitante les cuesta mucho trabajo, entonces a lo que voy yo con esto es, a partir de ahorita Colorado yo lo tengo eh, anotado como uno de los equipos que constantemente voy a buscar oportunidades para llevarles la contra cuando estén jugando de visitante habiendo dicho esto, ¿cómo le vamos a dar la vuelta Andrés a este partido, a esta línea tan castigada de menos 200?
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo Ricardo La verdad es que los Rockies Empezaron muy mal la temporada Complicado eh, Regresan a casa Después eh, juegan 10 partidos ahí La bola vuela mucho más Los picheos eh, contrarios eh, Quiebran menos eh, Y los pitchers contrarios Tampoco se sienten cómodos Pichando ahí, ¿no? Sí eh, ellos eh, Siempre Digo Las líneas Tú lo sabes Las líneas de, de totales Siempre en, en Colorado Están entre 10 11 12 Mínimo. Sí, parecen ya de Liga Mexicana, ¿no? Creo que es el,
0: el único parque en el que los, las casas de apuestas ponen líneas de altas y bajas parecidas a la Liga Mexicana de Béisbol.
1: Entonces pensamos que aquí está Antonio Sensatela, que ha pichado bastante mal, tiene 4-4 de eh, récord con 5'33 de era, un era demasiado alto. Del otro lado, Jacob de Crom, ¿no? Que es un gran pitcher ace. Fue el Saiyong del año pasado, eh, dominante. No ha tenido la mejor temporada, pero yo creo que está retomando su nivel en las últimas salidas. Y para darle la vuelta, vamos a cambiar un poco eh, la manera de apostar. Y le vamos a meter, en vez del partido completo, que ahí juegas más al equipo y no tanto al pitcher, vamos a jugarle, Ricardo y yo, a las primeras cinco entradas. Eh, entonces... Casi por completo le, le apuestas al pitcher en, en ese duelo. Pero para eh, favorecer un poco la línea hacia nosotros... Eh, le pones le añades un menos punto cinco que te da esa opción en la primera mitad entonces por completo le, le das toda la confianza a Jekyll de Grom que, es, que saque este resultado y la línea de 195 digo todavía no la veo activa no sé si tú sí
0: no no, no todavía está
1: también no, no, no la pero más o pero... menos se va a bajar como a cien, menos 120 menos 125 le calculo
0: yo y yo te diría que al grado que todavía yo me atrevería a jugar en, en vez de este run line de cinco entradas es medio run line uno completo Yo podría jugar Cinco entradas Mets menos uno Ahorita Cazando en los books La encontré En menos 100 Más 100 Y me parecía Todavía atractiva Aunque eso ya significaría que, que los Mets Tendrían que ir ganando Por dos carreras Con una empatarías Siento que eh, y mira que a mí no me gusta jugar favoritos pero en este caso de lo particular me parece que ahí tenemos eh, mucho valor, ahí yo sí me animaría a jugarlo. Ok, entonces yo juego menos .5 en los primeros 5 innings ¿tú juegas menos 1? Menos 1, también en los primeros 5 no, 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 menos 1 pero también en los primeros 5 innings Ah, ok, perfecto También por ahí.
2: Ok, ¿y algo más que tengamos de grandes
0: ligas? Un último pick por ahí muy rápido que a mí me gusta eh, los indios de Cleveland, ¿no? Que reciben a los Yankees de Nueva York esta semana un equipo de Nueva York que a pesar de las múltiples lesiones eh, ha jugado espectacular ¿no? lo que sabe cada quien yo creo que mucho basado en la fortaleza de su bullpen que es de lo mejor que hay en Grandes Ligas qué es lo que pasa claramente eh, los Yankees son el mejor equipo eso no lo cuestiono pero veo mucho valor Tradicionalmente, día con día, analizamos cuáles son los, los equipos más populares, no, no de su afición, sino los que el volumen de apostadores eh, respaldan con, con mayor constancia y los Yankees siempre están ahí. Es eh, de los equipos más caros en los deportes. Eh, en todos los deportes, eh, yo creo, para apostarles a favor. Creo que lo hemos dicho en el pasado, pero las casas de apuesta lo saben y por lo general suelen castigar e inflar un 10, 15% más las líneas de los Yankees porque la, la, el apostador común y corriente, el casual, eh, lo va a respaldar por el simple hecho que son los Yankees. Ya va a estar como ahí viciado, va a ser una opinión muy, muy subjetiva. Eh, pasa
1: algo parecido con los, eh, con los Cowboys. Con los Cowboys, con
0: los, pads, con los Patriotas con los Warriors en la NBA entonces yo veo mucho valor cuando me ponen a, a Cleveland de lo, eh, local más 122 no puedo dejar pasar yo esta oportunidad ¿no? me encanta jugar a Underdogs lo saben y aunque sé que va a ser un juego de un volado pues si el volado me paga a mí eh, más 122 lo tomo me juego
1: ese volado yo quiero aclarar eh, que yo en realidad o sea <ríe> En la vida real nunca le juego en contra a mis equipos. Eh, esa es una regla de, de las mías. Yo soy yankee a morir. Pero eh, para efectos de este podcast, yo me voy a ir contigo. Me gusta este duelo de pitchers. Eh, Domingo Germán creo que es un buen pitcher, sí. Pero creo que ahorita está en esa, eh, en esa época en donde a los pitchers novatos o muy jóvenes... Primero, pueden empezar muy bien a veces porque nadie los ha visto, ¿no? No, no conocen cómo es su stuff, no han visto sus, sus lanzamientos muy seguido, no, los, no, no existe video para escautearlos suficiente y creo que gracias a eso tuvo mucho éxito Germán. Con todo eso, es que es buen pitcher, creo que ahorita ya le están a, está en esa época en que le están agarrando más la onda y, de hecho, viene de dos salidas bastante mediocres y creo que esta va a ser el caso. Y, en cambio, los Indians... Viene un novato que justo pasa lo mismo que le pasó a, a Germán hace un rato, que se llama Sacplisac. Zach Zach. Es un pitcher talentoso con, con buenos picheos y ahorita tiene 1.46 de era. Y eso, por eso es que me gusta el... que dijiste? Más... 100, más 122. Más 122. Y yo también le voy a entrar contigo eh, para efectos de este podcast. Y finalmente, rapidísimo, me encanta también, eh, hablando de valor... Mira, ahorita yo no veo línea todavía. No sé si tú, sí, Ricardo, en algún otro site, pero Tampa Bay Race. no entiendo por qué no hay línea, pero va Johnny Chirinos, se enfrenta a los Red Sox de Porcelo. Yo creo que Porcelo ha bajado de nivel mientras van pasando los años, ya es un veterano de muchas batallas. Tiene 4.76 de era, 4 ganados y 5 perdidos, mientras Chirinos yo creo que es un pitcher bastante estable, bastante eh, bueno y este año ha estado muy bien, 6-2 con 3 de Era. sobre todo visitantes, los Reyes tienen un récord de 20 ganados y 9 perdidos, interesantísimo mientras los Red Sox todo y que siguen siendo una powerhouse de equipo tienen solo 14 ganados y 12 perdidos en casa, entonces me gusta muchísimo el valor. Yo creo que no sé cuánto te imaginas esta línea. Yo me imagino en más 100, más 110. Como un, un
0: pegadito, un juego cerrado. Ajá. Sí, como dice Andrés, todavía no está disponible la línea, pero bueno, ahí anótenlo para que estén al pendiente y apenas... Eh...
1: Lo que estamos seguros es que van a ser los, los no favoritos, ¿no?
0: Probablemente. Aunque sí, digo yo creo que va a ser un, un, una línea muy apretada. Pero hay que estar al pendiente ahí Para que apenas salga Lo podamos cazar Y encontrar el, valor, el mayor valor disponible
2: Y de todas formas este, Que estén siguiendo Arroba Nación Apuestas ¿no? En Twitter para, para toda la información Sobre, sobre en tiempo real Sobre estos, estos momios ¿Cierto? De acuerdo Con esto cerramos eh, Grandes ligas Sí Entonces es momento De ir al juego Número 4 De las finales De la NBA Sorpresivamente Los Warriors Van perdiendo 1-2 ¿No? La serie eh, Toronto está cerca de conseguir su primer título. Sin embargo, por lo menos que nos dice Las Vegas, que Las Vegas aún sigue creyendo en, en Golden State. ¿no? Los Warriors salen favoritos hoy por menos eh, 4.5. Parece que Clay Thompson está de regreso. Eh, de Kevin Durant aún no hay noticias. Ya está descartado para ya, el juego 4. Ya está descartado course. para el juego 4. Okay, Kevin Durant no va a jugar el partido número 4. ¿Qué les gusta del básquetbol de, de esta noche?
0: A mí de entrada me llama mucho la atención que la línea sea idéntica a la del juego 3. Y me refiero porque creo que clay Thompson sí es lo suficientemente buen jugador, sí tiene el suficiente impacto para tener un, un reflejo en las líneas. Obviamente no estoy esperando que sea de eh, 3, 4, 5 puntos, pero me parecería que al menos... Medio punto. Medio punto, punto un punto. Vamos, el, el, esta línea de menos 4 y medio... Es similar a cómo cerró el juego 3 Pero no a cómo abrió La línea del juego 3 abrió en 6, en menos 6 Es cierto que los Raptors dieron una paliza Pero también es cierto que Que no jugó Cuando, cuando empezó a verse en duda en La participación de Klay Thompson Es cuando la línea baja hasta 4, 4 y media Como cierra este juego Entonces a mí me sorprende muchísimo Que no tenga un impacto no, El regreso de un jugador que me parece es fundamental eh, Para el equipo de, de Golden State
1: de acuerdo, eh, a mí tuve la suerte de ver ese partido allá en Las Vegas. La verdad es que sí fue paliza pero y sí siempre fue ganando todo el partido de Toronto, pero sí siento que los Warriors eh, con la si, si juega Clay Thompson sí es toda la diferencia, sobre todo la defensiva. Clay Thompson es de estos po po pocos jugadores que hacen una gran diferencia en la defensiva pueden frenar un poco la producción de, de Kawhi Leonard y de y compañía eh, yo creo yo le veo mucho valor al, al lado de, de Golden State, yo no veo en qué manera se pueden ir a 1-3 esta serie sobre todo jugando en casa ya haber, habiendo perdido un partido en casa sabiendo que tienen que echar toda la carne en asador Steph Curry tuvo un partidazo pero pareció que jugó solo la verdad, no tuvo mucho apoyo de sus compañeros. Yo creo que el caso de, de Draymond Green, el caso de. Eh, ¿Cómo se llama este? Cousins, va, van a subir su nivel, sobre todo también a la defensiva y a la ofensiva, Draymond Green, porque creo que él, él es de los pocos que ha, que ha. Bueno, cuando ganaron el primer partido de esta serie, tuvo un partido a la ofensiva. Me gustan los Warriors. Boxy.
0: Creo que ahorita tocas un punto importante. A mí lo que más me preocupó de la actuación de Golden State no fue lo, no fue la, la parte ofensiva del balón, sino eh, la defensiva. Le permitieron a Toronto... Tiros libres, eh, literalmente, abiertos. Abiertos, o sea, los, los, los Raptors contaron 123 puntos, eh, tiraron más de 40% en triples, más de 20 asistencias. O sea, básicamente Toronto pudo hacer lo que quiso eh, ofensivamente desde el perímetro desde la llave desde la pintura desde la línea de tiros libres desde donde quisieron los Raptors encontraron eh, caminos espacios. abiertos espacios para ejecutar Sobre todo, todos yo los sets
1: ofensivos noté que muchos espacios de penetración o sea Kawhi corría y nadie se ponía enfrente nadie le hacía y sí sí le hacían falta
0: y, y ojo que, que Thompson es reconocido como ah. la otra mitad de los Splash Brothers y, y su impacto ofensivo pero a mí me parece uno de los mejores tal vez después de Draymond Green me parece el mejor defensivo es lo que comenté sí John. que se me hace que me tienen que defensa. tienen los Warriors entonces eh, por ahí es donde yo creo que empieza a tener valor a la línea un último dato más para allá a pesar de lo que nosotros decimos yo, yo tengo dos datos que quiero compartir uno. Históricamente, los Warriors son muy buenos después de perder un partido por doble dígito. ¿no? Ganan el 75% de sus juegos cuando vienen de una derrota por doble dígito. O sea, es una tasa altísima. Y ahí les da otra más. En Playoffs, ¿no? en, en, en la era de Steve Kerr y de Stephen Curry, pues los Warriors han perdido en realidad pocos juegos en Playoffs. ¿no? Después de perder un partido como local en Playoffs, en el siguiente... En la línea de la primera mitad, los Warriors están 9 ganados, 1 perdido. Ok, la primera mitad es para La apostarle. primera mitad. Es donde eh, eh, contra el spread no siempre les va muy bien, porque pues a veces tienen líneas muy, muy castigadas, muy elevadas, pero en la primera mitad han sacado el 90% Uf. de sus juegos después de perder un juego como local. Esa es una, una estadística que a mí me hace que me incline un poco hacia los Warriors. Pero después, checo, ¿qué están haciendo los apostadores profesionales? Y me hacen dudar, porque en este momento... El al, dinero corte, está con Toronto. El dinero está con Toronto. Y también las apuestas, y de también hecho, las apuestas. Al Todo corte, está con Toronto. Al corte viernes en la mañana, Toronto tiene el 59% de las apuestas y el 41% va con los Raptors. Cuando hablamos del dinero, tiene el 65% del dinero y el 35% de las apuestas. Y ojo, porque también lo hemos dicho acá: ¿quiénes son las personas que suelen meter su apuesta con mucha anticipación? ¿Los profesionales o el apostador casual? ¿A ustedes quién, quién les suena? Depende.
1: Bueno, mi, mi opinión sería que depende, que, que depende del valor
0: de la línea. Pero yo lo que creo es que muchas veces el apostador profesional son los son los madrugadores Exacto, que meten los... las apuestas pronto. Y los apostadores casuales suelen esperar a que se sepa que que el play. inicio del juego, eh, a que me termine de animar, a que me llegue al bar, a que llegue al casino... Entonces esto que esta diferencia eh, De 6% a favor de los Raptors Entre apuestas y dinero La veamos desde ahorita en la mañana Me confirma que creo que, que Por ahí es donde se están yendo Los apostadores eh, Profesionales
2: Sin embargo Si sí, era lo que les iba a decir Usemos un poco la lógica Vemos a, a los Raptors Barrer En Golden State Ganar los dos juegos en Golden State Vemos a los Raptors campeones, vamos a partir desde esa idea. Vemos que los Raptors sean campeones de la NBA. Sí, porque yo ya no creo, yo ya no estoy seguro que Kevin Durant vaya a
0: regresar en esta empiezo a, a tener serias dudas de que él esté en condiciones de jugar eh, y en realidad pronto recupera la localidad incluso si esto, si este partido se, se pierde, empata, sí, claro. o sea, si este partido lo gana Golden State 2-2, pues ya son favoritos en Las Vegas los Raptors. Ya, ¿no? Menos 125. Yo esperaba, yo siempre supe que este juego 4 iba a ser el juego más importante de la serie, pero en mi mente íbamos a llegar al revés con Golden State arriba. 2-1. en la serie y Toronto sabiendo que tenía que sacar este partido para mantenerse con vida sí o sí. Eh, no lo sé. ¿Qué les gusta? A ver, empecemos por allá. Ya platicamos un poquito de los números, platicamos un poco de las estadísticas. ¿Tienen pick para este partido? ¿Qué les gusta
2: por ahí? A mí me gustó lo que tú dijiste, Golden State la primera mitad. Ese va a ser, a mí me convenciste, ese va a ser mi primer pick. Eh, la narrativa que yo veo del juego es: los Warriors van a ganar este partido. Los Warriors van a ganar el quinto juego y los Warriors van a ser campeones en el juego 6. Pero ese es mi segundo pick. Básicamente, Warriors en 6 va a ser mi segundo pick para, para, este, para esta nación de apuestas. Y tengo un tercer pick eh, Me gustan mucho los props que hace, este, ¿cómo se llama? Que puedes hacer en, en ciertas páginas, como en Caliente Y puedes apostar quién tendrá más puntos Entonces yo le voy a apostar a que Kawhi Leonard va a tener más puntos que Stephen Curry este partido Porque se va a notar la presencia de, de ¿cómo se llama? de Klay Thompson Entonces esto me paga más 104 que, Ka que Kawhi Leonard tenga más puntos que Stephen Curry ¿Por qué? Porque se va a ver tanto en la defensa De, este, ¿cómo se llama? de, de Clay Thompson Que va a acortar las opciones de los Warriors Como en el rendimiento de Curry Que no va a tener que no va a tener Esa responsabilidad Y esos tres jugadores defensivos de Toronto todo el tiempo Va a haber una mayor rotación de balón Y no se va a obligar a que Curry Se eje de esta ofensiva como, como lo platicamos Esas son mis tres apuestas Warriors, primera mitad Menos 2.5 Exactamente está. Warriors en este cómo se llama en 6 que paga más 275 y Kawhi y Leonard tiene más puntos que Stephen Curry en el juego 4. De ahí vean ustedes muchachos. Yo me quedo con los Warriors en el partido completo, cuatro y medio, los 4 y
1: medio. Estoy tan seguro que le voy a meter dos box ok dos Este, la verdad es que sí creo que eh, la participación de Thompson hace toda la diferencia. Eh, y sobre todo, yo no veo, el o sea, de verdad no me imagino el escenario, como tú dices, en el que los Warriors vayan ganando esta serie
2: 3-1. Los, los Raptors, ¿no? Digo, los Raptors. Sí, no. o sea, perdón por los Raptors, y yo sé que los he ninguneado muchísimo en este podcast, pero hay algo que me dice que Que les falta algo. Pero y nada más quieren. un
1: comentario rápido de lo que dices de los apostadores. Mucho, en muchos casos, los apostadores profesionales sí si, si quieren. Agarrar la línea desde el principio ¿no? Pero también depende cómo crean que se va a mover no. Muchas veces eh, Son muy buenos Pronosticadores los, los apostadores profesionales Y dicen, oye, esta línea Como veo que está apostando El apostador casual, creo que se puede mover a mi favor y a veces la tratan de agarrar al revés, ¿no? Lo más pegado al juego.
0: O peor todavía, hay veces que también los apostadores profesionales se equivocan. Ellos tampoco tienen una tasa de éxito del 100%, ni del 80%, ni El del 60, 60%, ya lo hemos dicho. Del 50% y alto 60%. Entonces, en realidad, también se equivocan muchísimo los apostadores profesionales. No, no, no está mal de vez en cuando llevarles la contra. Yo les digo dos cosas nada más. Si a ustedes les gusta, están tan convencidos de que Golden State eh, va a emparejar la serie, yo no creo que lo hagan un partido cerrado. Yo los invitaría a que se atrevan a. A agarrar su hándicap alternativo su línea personalizada un ejemplo bien claro golden state menos 8.5 paga más 165 yo creo que si golden state va a ganar este partido les va a regresar el favor una paliza de la, pues si no una paliza así si una victoria cómoda de doble dígito y que hay una oportunidad de que inflen inflen sus líneas yo creo si ustedes en serio están convencidos de que golden state sí o sí va a emparejar esto
1: oye además confirmame algo Podremos ver más o menos que los apostadores profesionales Están del lado de los rap de los Raptors Pero yo creo que también los casuales, ¿no?
2: Sí, Sí. sí no, este yo creo sí. que la narrativa ahora es Ya se acabó todo para los Warriors, ¿no? Ese es por lo menos... Eh, no, eh... no
0: creo que se acabó Yo creo que están pensando bueno, en un juego cerrado En el decir, pues me llevo los cuatro y medio Y seguramente será un partido empatado Faltando dos minutos por jugar Yo lo que les diría, yo Puedo imaginar a Toronto ganando este partido pero si lo hace, no va a ser una actuación parecida a la del juego 3. Creo que el énfasis de Steve Kerr y los ajustes que defensivo. va a hacer va a ser de un ajuste defensivo completamente, y que la diferencia de, de Clayton se va a sentir durísimo. Entonces, mi pick, como ha sido en varias ocasiones durante estos playoffs, está en el total de un equipo. Yo me voy con las bajas de los Raptors en 105.5. Ok. ¿no? Incluso, ¿podría imaginar que esto les alcance para ganar el partido? Sí. Podría imaginar que van a anotar. Eh, igual más de 110 puntos no, imposible ¿no? Steve Kerr va a ser, hizo hincapié hizo ultra hincapié, ajuste tras ajuste para que no se repitieran las facilidades ofensivas que tuvo Toronto en el partido 3 me gustan mucho las bajas de, de los Raptors en, en este juego
1: 4
2: ok, entonces vamos a recapitular nada más rápido, eh, quiero acabar
1: diciendo que lo que dices o sea tienes un punto creo que Aquí, la no, no sé si la narrativa, pero al menos la, la idea de los apostadores casuales es que, es que los Raptors ya saben cómo dominar a los Warriors. Normalmente, la gente tiene memoria corta. Y ahorita se acuerdan de la victoria de los Raptors, punto. De la
2: contundente
1: victoria Exacto. de los Raptors. Exacto. Entonces, mucha gente apostador casual, yo creo que dicen, no, pues este, esto ya se acabó. Ya van a ganar los Warriors los siguientes dos partidos y se acabó la serie y se le... Digo, los Raptors, perdón. Y creo que los Warriors, digo, son los Warriors, ¿no? Este, tienen experiencia, saben cómo reaccionar después de una derrota de este, de este calibre. Y me encanta que saquen la, la veteranía, ¿no? La, la experiencia. Es un equipazo.
2: Estamos hablando uno de una dinastía, ¿no? De, de la dinastía de esta, de esta década de la NBA. Estamos hablando de uno de los mejores entrenadores de la NBA, de un tipo como Curry, que es un fuera de serie, de Klay Thompson, de Draymond Green, que la verdad yo creo que es uno de los jugadores menos valorados no por todo lo que aporta y por lo menos en este partido se va a ver. Entonces, siendo una pequeña recapitulación de todos los picks que dimos de NBA, Ricardo de la Huerta va por las bajas de 105 de los Raptors. Eh, Tú vas... Con Warriors menos cuatro y medio Y ¿qué con, dos boxes. con dos boxes Yo yeah. voy la primera mitad de este Con los Warriors menos dos y medio Y eh, que Kawhi Leonard va a tener más puntos que, que Stephen Curry Y que la serie se va a acabar 4-2 para los Warriors Vale Listo con esto cerramos el Nación de Apuestas número 12. Recuerden seguirnos en Twitter, en Andrés ¿Cómo te encontramos?
1: Arroba NFL en noticias. Acuérdense que la semana que entra viene la Copa de Oro, se vienen cosas de fútbol. Se el fútbol, los. el deporte
2: del hombre. A ver si nos aguanta el básquet. Eh, ¿Debería de acabarse el jueves? A ver, ¿es el juego 5? ¿Sería el domingo? ¿El juego 6 es hasta el miércoles o jueves? No sé. Creo que pues, martes o miércoles, ¿no? Martes o miércoles debería ah. ser. Entonces, ya no podría,
1: Pero podría ser pero juegos siete, siete juegos.
2: Juegos 7 ah. que es la palabra más bonita, ¿no? En, en series de, de campeonato gringas. Exactamente, y pues ahí andará el béisbol. Exactamente. Ricardo de la Huerta, ¿cómo te encontramos? En R de la Huerta 17. Y acuérdense también de seguirnos en arroba nación apuestas. De nuevo, muchísimas gracias a Antonio Sempere por la producción de este podcast. Y nos vemos la siguiente semana.
0: La nación ha hablado.
2: Ya escuchaste los picks que pagan en grande y engruesan tu
0: cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes, haznos crecer como tus ganancias. Nación. De nación nación de apuestas. Nación de apuestas. Conducción: Ulises Ara, Ricardo de la Huerta, Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas. Producción y voz en off: Antonio Semperi. Antonio Sempé. Un podcast de finísimos.com.